0: Was geht ab ihr Healthy Hustlers da draußen? Hier ist dein Coaching Duo für gesunde und nachhaltige High Performance. Wir zeigen dir durch smarte Routinen aus den Bereichen Produktivität, Vitalität und mentale Stärke, wie du im Business, aber auch im Privatleben noch produktiver, energiegeladener und gleichzeitig entspannter bist. Damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, hustle smarter, not harder. Hohoho, ho, ho. hier ist nicht der Weihnachtsmann, nein, hier ist der Julian von den Healthy Hustlers und es ist Zeit für einen neuen Impuls der Woche. Schon im Dezember mittlerweile und wir sind ein bisschen spät dran mit unserem Impuls heute. Ja, ja, wir releasen ihn ja eigentlich immer morgens, aber es gab sehr viel zu tun. Wir sind nämlich umgezogen, wie du vielleicht mitbekommen hast, wenn du uns auf Instagram folgst. Haben unsere Wohnung in München aufgegeben und sind jetzt übergangsweise, bis wir unsere Weltreise starten, bei unseren Eltern eingezogen für sechs Wochen. Und ja, da gab es eine Menge zu tun. Deswegen kommt die Episode ein bisschen später. Ich habe sie gerade hier für dich aufgenommen und direkt rausgehauen. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken für alle, an alle, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Für den Erfolgscoach. Wir haben da wirklich viel mehr Mails bekommen, als wir gedacht hätten. Also super Interaktion, hat uns sehr gefreut. Und Glückwunsch an der Stelle auch an Christine. Die hat nämlich unser Paket gewonnen, unser Healthy das paket und das Loa-Kochbuch. Und bevor wir reingehen in die Episode, noch ein kleiner Hinweis Kommende Woche Dienstag, den 11. Dezember, sind wir in Frankfurt im Mindspace. Das ist im Eurotheum in Frankfurt und halten einen einstündigen Vortrag zum Thema gesunde Produktivität. How to hustle smart and healthy. Wenn du da also in Frankfurt sein solltest oder auch dafür extra anreisen möchtest, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du vorbeischaust. So, und jetzt mal... Zum heutigen Thema. ja. Wir reden ja immer davon, wie wichtig es ist, eine Morgenroutine zu haben. Und beim Lesen des Episodentitels hast du dir bestimmt gedacht, was ist denn jetzt plötzlich mit den beiden los? Ist jetzt irgendwie Morgenroutine doch nicht mehr angesagt? Aber keine Sorge, wir sind nach wie vor noch riesige Fans der Morgenroutine. Es ist einfach nur so, dass in vielen Büchern und Artikeln dass es, es viele Bücher und Artikel zur optimalen Morgenroutine gibt, aber es spricht irgendwie kaum jemand darüber, wie wichtig auch die Abendroutine ist. Und deswegen möchte ich da heute noch mal ein bisschen drauf eingehen näher. Denn die Morgenroutine ist eigentlich der viel einfachere Part, weil du bist ja gerade erst aufgestanden und hast daher hoffentlich noch eine Menge Energie, Motivation und Willenskraft, um in deinen Tag zu starten. Und da sollte es ein leichtes für dich sein, deine Morgenroutine durchzuführen. Ja. Und das ist auch wirklich essentiell, weil du dadurch einfach motivierter, entspannter und besser gelaunt in den Tag startest, was sich dann positiv auf deinen Tagesverlauf auswirken wird. Und da spreche ich nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch mit ganz, ganz vielen Leuten, mit denen wir schon gesprochen haben, die das für sich etablieren konnten, die da wirklich einen riesen Vorteil daraus gezogen haben. Doch auch deine Abendroutine hat ebenfalls enorme Auswirkungen darauf, wie du in den Tag startest und wie dein Tag verläuft, denn die Abendroutine die entscheidet darüber, wie du deinen Tag abschließt und auch vor allem, zu welcher Zeit du schlafen gehst und somit auch, ob du ausreichend schläfst und dich am nächsten Tag dann wieder fit fühlst. Denn wie du weißt, Schlaf ist der allergrößte Hebel, wenn es um dein Energielevel geht, aber auch um dein Wohlbefinden. Bevor du dich der Abendroutine aber widmen darfst, solltest du auf jeden Fall erstmal eine konstante Morgenroutine aufgebaut und diese auch gemeistert haben. Und das ist auch vermutlich der Grund, warum die Abendroutinen nicht so stark im Vordergrund stehen wie die Morgenroutinen. Denn die bilden quasi das nächste Level, weil am Abend deine Willenskraft aufgebraucht ist und du müde bist. Und sie erfordern daher eine Menge Disziplin. Die guten Abendroutinen. Und außerdem musst du, noch dich von Ablenkungen wie dem Smartphone und dem Fernseher trennen und auch eine feste Zeit einhalten, zu der du schlafen gehst. Und das ist natürlich alles nicht so leicht. Es hat auch bei mir mehrere Monate gedauert, bis ich mir wirklich die Abendroutine etabliert hatte. Und auch jetzt, heute noch, halte ich sie nicht immer zu 100% ein, vor allem nicht am Wochenende. Ähm, und ja, kämpfe da manchmal abends mit, wenn der Tag ziemlich anstrengend und hart war, sie noch durchzuziehen. Aber ich mache es dann trotzdem meist, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut. Denn das zahlt sich auf jeden Fall aus, weil man geht einfach mit einem besseren Gefühl ins Bett. Man schläft viel leichter ein. Die Schlafqualität verbessert sich auch. Und man ist, wie gesagt, am nächsten Tag dadurch einfach super, super energiegeladen. Ja, falls du schon soweit bist, eine Abendroutine aufzubauen, dann möchte ich mal kurz jetzt darauf eingehen, was es dabei zu beachten gilt. Und... Ich lasse jetzt mal außen vor, dass du nicht mehr nach 17 Uhr noch irgendwie Koffein, Alkohol, Nikotin konsumieren solltest und auch dein Abendessen nicht zu spät setzt und eine Riesenportion dir da noch ähm, reinziehst. Das setze ich mal voraus, dass du das weißt, dass du das auch weitestgehend irgendwie einhältst und beginne lieber mit dem ersten Punkt und das ist einfach... Da gibt es diese Abkürzung KISS KISS Keep It Stupid Simple. Also gerade auch zu Beginn. Die Abendroutine fällt viel kürzer aus bei mir als die Morgenroutine. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht mehr die Power und die Motivation wie zu Beginn des Tages habe. Und deswegen sollte man da kein komplexes Konstrukt sich irgendwie aufbauen, weil das ist abends einfach deutlich, deutlich schwieriger. Da braucht man schon eine Menge Disziplin um da noch irgendwie eine lange Abendroutine durchzuziehen. Und deswegen besinne ich mich meist, wenn ich jetzt nicht meine komplette Abendroutine mache, aus die, auf die folgenden vier Pflichtelemente. Und zwar sind das einmal der Bettwecker, der klingelt bei mir eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe. Und so, dass ich noch auf meine 7,5 Stunden Schlaf komme, und ja, bei dir äh, sollte das dann eben so früh klingeln, wie deine Abendroutine dauert, sodass du noch genügend Zeit hast, die auch durchzuziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also dieser Wecker, der dir jetzt signalisiert, okay, du sollst eigentlich in einer halben Stunde oder wie lange auch immer äh, im Bett sein. Und dann legst du dein Smartphone auf jeden Fall irgendwie in die Küche oder ins Wohnzimmer und nimmst es auf keinen Fall mit ins Schlafzimmer nur dazu führen, dass du nicht widerstehen kannst, doch noch Instagram zu checken, doch noch Facebook zu, zu checken, doch noch mit dem Handy rumzuspielen. Da sind wir alle nicht vorgefeit. Ja? Das passiert automatisch. Da kann man dann nichts machen und deswegen ist das einfachste und effektivste Mittel, es gar nicht erst mitzunehmen. Dann als drittes empfehle ich definitiv das Journaling, weil eine Tagesreflexion, um den Tag zu verarbeiten und besser einzuschlafen, ist so, so wichtig, Genauso wie nochmal zu reflektieren, worauf du dich denn am nächsten Tag freust, um mit einem besseren Gefühl ins Bett zu gehen. Und Punkt 4 ist dann das Lesen und das sorgt einfach dafür, dass du leichter einschläfst, weil strengt die Augen an. Und idealerweise einen Roman oder ein fiktives Buch und kein Sachbuch, weil das Sachbuch regt dann immer zum Nachdenken an. Wobei ich sagen muss, 50% der Zeit lese ich auch selber Sachbücher. Also das lässt sich zumindest bei mir nicht so leicht einhalten, auch wenn das optimal wäre. Ja, und das sind die absoluten Basics einer Abendroutine, einer kleinen Abendroutine. Und was ich immer noch mache, ist auf jeden Fall 5 Minuten lüften. Zahnseide benutze ich auch immer noch. Und Blick in den Kalender für den nächsten Tag, nochmal schauen, was steht denn alles so an. Das sind noch so ein paar Sachen, die mache ich immer noch dazu, zu diesen vier Punkten. Und andere Elemente, die man da noch einbauen kann, wäre, dass man vielleicht schon seine To-Do-Liste schreibt für den nächsten Tag und den nächsten Tag mal komplett durchplant, dass man noch eine Runde spazieren geht, sich nochmal ein bisschen körperlich betätigt, frische Luft schnappt, das ist auch immer gut, um besser einzuschlafen. Und alles, was auch Stress reduziert, also zum Beispiel schon einiges vorbereiten für den nächsten Tag, das Frühstück oder das Outfit rauslegen, die Tasche packen. Und super gegen Stress ist natürlich auch eine abschließende Meditation, die einen runterbringt. Das mal als ein paar beispielhafte Elemente, die man noch in seine Abendroutine einbauen kann. Ja, also du siehst, eine gute Abendroutine, die ist nicht kompliziert und die nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch. Aber sie hat einen sehr großen Return on Investment auf dein Wohlbefinden und dein Energielevel. Also du investierst eigentlich ziemlich wenig Zeit dafür, dass, du, dass es dir deutlich, deutlich besser geht und du einen riesen Profit davon hast. Und du musst am nächsten Tag nicht, am nächsten Morgen nicht alles organisieren und alle Entscheidungen treffen und hast da schon mal einen Teil am Abend gemacht. Das ist auch nochmal ganz gut, dass nicht alles am Morgen immer nur stattfindet und da reingequetscht werden muss. Das führt nämlich auch mehr zu Stress. Also lautet mein Impuls an dich. Probier diese Woche doch mal eine ganz kurze, simple Abendroutine aus. Sollst du das noch nicht machen, bei der du dir einen Bettwecker stellst, wie ich es gesagt habe, dein Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer nimmst und den Tag kurz reflektierst, und ja, idealerweise durch Aufschreiben, das machst du durch Journaling und mindestens 10 Minuten in einem Buch deiner Wahl liest. Ja, und dazu ganz kurz noch Werbung in eigener Sache. Du hast es vielleicht mitbekommen, wir haben ja unser Buch draußen auf Amazon, unseren Erfolgscoach. Und da das nutze ich auch selbst immer, um die Abendroutine besser einzuhalten. Denn über die Journal-Seiten kann man da seine Schlafzeiten tracken und auch die Abendroutine tracken und auf ihre Einhaltung kontrollieren. Und das erhöht einfach die Umsetzungswahrscheinlichkeit, dass man die Abendroutine auch durchführt. Und den Link findest du in den Show Notes zum Erfolgscoach. Ja, das zum Thema Abendroutine, das ist mein Impuls der Woche. Und ich möchte abschließen mit einer passenden Episodenquote, und zwar von Arthur Schopenhauer, dem deutschen Philosoph, der von 1788 bis 1860 gelebt hat. Der sagte nämlich... Besonders aber gebe man dem Gehirn das zu seiner Reflexion nötige, volle Maß des Schlafens. Denn der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr. Ist das nicht schön? Genauso muss man sich das vorstellen. Sonst ist die Uhr nämlich nicht ganz aufgezogen, wenn man nicht seinen Schlaf bekommen hat. Und den kriegt man am besten mit einer guten Abendroutine. Ja, das war es auch schon. Und ich würde mich freuen, wenn du in die Umsetzung kommst mit diesem Impuls der Woche. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.